0: Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por comunicarse, deseosa de tenerlo todo al instante, la que nunca bosteza ni habla de lugares frecuentes, sino que arde, tarde y arde como bengalas en mitad de la noche. Soy viajero. Lugares e historias para que vueles a tu próximo horizonte. Hola compañeros, compañeras, arrancamos hoy con un episodio especial sobre viajes de libro y también de película. Hoy os traemos tres autores y tres aventuras, esperamos que os gusten y que os hagan volar a vuestro próximo horizonte. Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse mi vida en el camino. Por fin tomaste ese viejo camino. ¡Ja, <risa> ¿Cuándo es un buen momento para dejarlo todo atrás y comenzar la hazaña de tu vida? Lanzarte a la carretera. A finales de la década de los 40, el poeta de la generación Beat, Jack Kerouac, se puso a escribir parte de los viajes que realizó con sus colegas por Estados Unidos y por México. On the road, así nacía este libro.
1: Jack, uh, a couple of square questions, but oh. I think the answer will be interesting. How long did it take you to write on the road? Una novela de
0: 1957, basada en los viajes del, del propio Kerouac y sus amigos. Como os comentaba, eh, un total, como habéis oído en el fragmento de propio Kerouac, eh, de siete años de viajes que se escribieron en tres semanas una gran obra de la generación de la posguerra beat y de la contracultura en el que los protagonistas vivían toda suerte de aventuras al son de una música de jazz de poesía y del consumo de todo tipo de drogas <risa> Si te suena la ruta 66, te sonará esta, este libro que te, que te comentamos, pues ya que Kerouac pues, contribuyó pues, a la mitificación de esta ruta. Con casi un siglo de historia, 4.000 kilómetros de distancia, se trata de una de las rutas históricas terrestres de los Estados Unidos, Pues que en su trazado original se extendía desde la ciudad de Chicago, al norte del país, hasta la costa sur occidental en California. Os podéis imaginar las aventuras del joven Kerouac y sus amigos por estas carreteras. Un viaje por los tramos que aún quedan de la ruta 66 es como un viaje por el tiempo, pues aún quedan legendarios puentes y gasolineras tradicionales que evocan ese viejo estilo americano, el cual ha sido también inspiración de múltiples iconos, representaciones culturales, donde se ratifica este trayecto como una de las más distintivas maneras, experiencias de vivir una de las travesías más puras al estilo americano.
1: I've heard that you write so fast that you don't like to use uh regular typing paper, but instead you prefer to use one big long roll of paper. Is that true? Yeah. Where When I write narrative novels, and I want to change my narrative thought. I keep going. You don't want to change the pages at the end, you mean? A hundred foot long teletype paper. Oh, teletype rolls. Where but, do you get Huh? Where do you get the paper? a yeah, teletype paper.
0: In palabras del propio Kiruac. Nos dice que él, cuando escribe novelas, no quiere cambiar su pensamiento narrativo, ya que trata de mantenerlo. Por eso utilizaba un largo rollo de papel para escribir, un rollo de papel de teletipo. La idea de The Road, la segunda novela de Kerouac, se formó a finales de la década de 1940 en una serie de cuadernos y luego se mecanografió en una bobina, como os comentaba, continua de papel durante tres semanas en abril de
1: 1951.
0: Y es que Jack escribe desde la experiencia. Y ahora abro comillas. Todas las historias que yo escribo son verdaderas, porque yo creo en lo que vi. Con estas palabras de Kerouac, que habéis podido escuchar en el fragmento que os hemos presentado, pues eh, damos paso a nuestra siguiente aventura. ¿Alaska? Hijo, ¿se puede saber de qué huye? Yo podría preguntarle lo mismo lo que ya sé la respuesta. Ah, con que la sabes, ¿eh? Pues sí, señor Franz. Tiene que salir a ver mundo. Salga de esa casa solitaria, de su pequeño taller. Échese a la carretera. ¿En serio? Va a vivir muchos años, Ron. Debería cambiar su estilo de vida. Verá, el espíritu del hombre se alimenta de nuevas experiencias. Y no hace nada. Es usted un cabezota que no levanta el culo. ¿Dices que no levanto el culo? Sí. ¡Ja! Ahora vas a ver si levanto el culo o no. Bueno, y os traemos ahora la historia de un trotamundos que creía en una vida anticapitalista y en la naturaleza. Dejó atrás su familia, dinero y posesiones para embarcarse en un viaje peligroso, también inolvidable, con un final fatal, que igual os suena. El 6 de septiembre de 1992, el cuerpo de Christopher McCannles fue encontrado dentro de un autobús abandonado en Alaska. Esta historia os suena, ¿no? Es eh, seguro que habéis visto la película o habréis leído el libro Into the White, escrito por John Krakala, que un año más tarde de, de que apareciera el cuerpo, pues el autor pues volvió sobre los pasos de Christopher durante los dos años que transcurrieron entre su graduación en la universidad y su fallecimiento en Alaska.
1: He, he Some people sneered at him, but he was a very serious young man. He wasn't a thrill seeker. This isn't bungee jumping. He wasn't looking for a cheap adrenaline buzz. He was a pilgrim in, in a true sense, looking to, to go on a journey that would change his life. Um...
0: Into the Wild es un libro de no ficción de 1996, como os decía, escrito por John Krakala en una expansión de un artículo de 9000 palabras que el propio John eh, escribió pues, para la revista Outside Se titulaba este artículo Muerte de un inocente tras la publicación del artículo, pues el autor pues, pues, vio que le llegaban un montón de cartas eh, preguntándole por la, por la vida de este joven que apareció muerto y que, bueno, que había fascinado pues, a sus lectores. ¿no? Entonces es cuando el autor pues, decide pues, eh, dar desarrollo a la historia del joven McCandless y escribir pues, ya un libro eh, escrito... Eh, escrito y desarrollando esa investigación que realiza el propio autor que es muy interesante porque pues, eh, pues, eh, fue recopilando mucha información, muchos documentos en el propio Instagram del autor se pues, eh, publica pues, muchos de estos documentos de, de manera que nosotros podemos ser partícipes de toda esa investigación que ha realizado además de leer su libro o ver la película que más, más tarde se llevó el libro a, a la gran pantalla con Into the Wild una, una película dirigida por Sean Payne
1: We were somewhere around Barstow on the edge of the desert when the drugs began to take hold. I remember saying something like, I feel a bit lightheaded, maybe you should drive. And suddenly there was a terrible roar all around us, and the sky was full of what looked like huge bats, all swooping, screeching, and diving around the car, which was going about a hundred miles an hour with the top down to Las Vegas, and a voice was screaming, Holy Jesus, what are these goddamned animals? Then it was quiet again. My attorney had taken his shirt off and was pouring beer onto his chest to facilitate the tanning process. What the hell are you yelling about, he muttered, staring up at the sun with his eyes closed and covered with wraparound Spanish sunglasses. Uh, never mind, I said, it's your turn to drive. I hit the brakes and aimed the great red shark toward the shoulder of the highway.
0: Y así, de esta manera tan bestial es como comienza Miedo y Asco en Las Vegas de Hunter S. Thompson. El autor, en su manera peculiar de escribir, en la que mezcla tanto realidad como ficción, de una manera que en ningún momento sabemos discernir entre ellas una manera que más tarde se acuñó como periodismo gonzo. pues De esta manera tan peculiar pues es como explora el autor el declive tanto del sueño americano como de la contracultura de los 60 en una ciudad de la codicia. Miedo y asco en Las Vegas describe dos viajes del autor Hunter junto con un activista chicano Oscar Zeta En 1971, pues el primero de ellos para cubrir la historia de, para la revista Rolling Stone sobre el periodista de televisión mexicano-americano Rubén Salazar eh, a quien los oficiales del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles habían disparado y matado eh, con una granada de gas lacrimógeno Tras eh, este viaje, el Thompson escribe que en unas 36 horas a solas en una habitación de hotel, escribiendo férbilmente en su cuaderno, estas experiencias eh, pues se da cuenta de que es el comienzo de, de un manuscrito que él titula de esta manera ¿no? miedo y asco en las vegas un viaje salvaje al corazón del sueño americano con una crítica bestial en, entre las líneas de, de este manuscrito luego más tarde tanto Thompson como Acosta regresan a Las Vegas para informar pa, también para las revistas Rolling Stone sobre la conferencia de la Asociación Nacional de Fiscales del Distrito sobre Narcóticos y Drogas Peligrosas. Y bueno, en esta, en esta segunda parte de la novela, Thompson y Acosta buscan en Las Vegas formas de explorar el tema del sueño americano, ¿no? que fue la base de esta segunda mitad de la novela. Hunter S. Thompson es un autor peculiar, único y como única pues también es esta obra y este viaje en el que, pues dentro de una mezcla entre realidad ficción aderezada con todo tipo de drogas, el autor hace una crítica mordaz al sueño americano, como comentábamos anteriormente. Hunter y su miedo y asco en Las Vegas, pues nos despedimos de esta entrega del podcast y bueno os animamos a que nos propongáis eh, otros libros, otras películas y ya sabéis que nos tenéis tanto en las redes como en el correo hola@soyviajero.com. Ha sido un placer, eh, se despide Eduardo Azcona para las ondas de Soy Viajero.